0: Doop van Jésus en die versoening van sonde Matthies 3:13 17 Toe het Jésus van Galilea af na die Jordaan streek gegaan en na Johannes gekom om dierom gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegegaan en gesê, ek moet eindelijk deur u die gedoop word en u kom na my toe. Maar Jésus het geantwoord en vir hom gesê, nogthans moet jy dit nou doen, want op die manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het hy ingestem. En nadat Jésus gedoop was, het hy dadelijk uit die water gekom. Meteens het die jimmel boekant om oopgegaan, en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal, en op hom kom daar kom stem uit die jimmel wat sê, dit is my geliefde sien in wie ek wel behaai het. Is daar iemand wat nog onder sonde lei? Is ons gevangenskap in sonde beëindig? Ja, beslis! Onse Heere God het verewig die boeie van sonde afgesnui. Die wat nog strijdstrij met sonde is waarlik slave van sonde, maar hy het, dier sy redding, dit heeltemal beëindig. Hy het al ons sondes weggeneem. Is daar iemand wat nog onder hulle sonde lei? Ons moet verstaan ons oorlog teen sonde is beëindig. Ons sal nooit weer onder sonde nie. Ons slavernei onder sonde het geeindig die oomlik toe Jesus ons met sy doop en bloed geret het. Al ons sonde het tot einde gekom. Die Seen van God het al ons sondes uitgewis. God het dier Jesus die volle prijs vir ons sondes betaal en het ons verewig bevry is jy bewus daarvan dat baie mense in hierdie wereld nog onder hul sondes lei. Dit het begin met Adam en Eva. Gevolglik lei die mensdom nog onder die sonde wat hulle van Adam oorgeherf het. Reeds aan die begin van Genesis 3:15 lees ons dat die Heere verbond met ons gesluit het. Hierdie verbond beskryf duidelik dat hy sond daar sal bevry en verloos van hul sondes. Hy het ook gesê die mens sou verlossing van alle sondes ontvang deur die offer van sy Seen Jesus Christus, wat deur die water en geest sou kom toe die tydreip was, het God vir ons ons heiland Jesus gestuur om tussen ons te kom woon. Hy het ook belofte gemaakt om vir Johannes die doper voor Jesus uit te stuur, en hy het ook hierdie belofte nagekom. Markus 1, 1 verklaar die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God. Soos geskrywe is in die profete, kyk, ek stier my boodskapper voor ie aangezig, wat ie pad voor ie uit sal recht uitmaak, die stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die here maak sy paie recht uit. Johannes het gekom en was bezig om in die woestijn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. In die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgekom na hom toe en amal is dierom gedoop in die Jordaanrivier met beleidines van hulle sondes. En Johannes was gekleed met kameelhaare en leergord om sy jiepe en hy het springkane en wilde jening geëet. En hy het gepreek en gesê, hy wat sterker is as ek ek kom na my en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. Ek het jylle wel met water gedoop, maar hy sal jylle doop met die heilige gees. Johannes die dooper, die getuie en voorloper van die evangelie. Wie is Johannes die dooper? Die laaste hoopriester en die verteenwoordiger van die mensdom. Die woord doop in Grieks is a baptizo, wat beteken hoofsakelik om onder in te dompel, maar kan ook beteken om gewas te word, te begrawe onder dompeling om aan te gee of oor te plaas eens. Met Jesus doop is die rechtvaardigheid van God vervul. Regverdigheid is die kaiosine wat in Grieks beteken die mees verdiende, die mees gepaste, die meespassende of die mees regverdige staat. Jesus is gedoop sodat hy die heiland kon word op die mees gepaste wyse. Daarom slechts diegene wat in Jesus se doop en die kruisdood glo ontvang Godse se van verlossing. Johannes die doper in die Nieuwe Testament is die laaste hoopriester van die Oud Testament. Laat ons Mattes 11, 10, 11 bekyk. Hierdie vers verduidelik dat Johannes die doper die verteenwoordiger van die mensdom is, as ook die hoopriester in die Nieuwe Testament. Hierdie Johannes het die hele wereldse sondes op Jesus geplaas met die doop. Dis sien ons hoe hy die hoopriesterlijke amstake van die Oud Testament uitgevoer het. Jezus het self oor hom getuigie, want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofiteer. En as jylle dit wil aanneem, hy is Ela wat sou kom, Mattes 11, 13, 14. Dis, Johannes die dooper was afstammeling van die hoepriester Aaron en die laaste hoepriester. Die bybel verklaar dat Johannes afstammeling van Aaron die hoepriester was. Lukas 1, 5 en 1, Kronieke 4 en 20 Waarom het Johannes alleen in die woestijn geblij slechts geklee in kleren van kameelhaare? Dit was om die hoë priesteram te bevestig. As verteenwoordiger van die mensdom kon Johannes die dooper nie tis in mense bly nie. Dit is die rede waarom hy uitgeroep het bekeer jylle jylle adder en hulle gedoop het en hulle beveel het om vruchte te dra wat by al bekering pas. Sodoende het hy die mense weggelei van lewe van sonde na Jesus toe, wat al hulle sonde weggeneem het. Johannes die dooper het die hele wereldse sonde op Jesus geplaas met die doop en ons is volkome verloos toe Johannes sy hande op die hoof van Jesus gelee het. Twee soorte van doop Waarom het Johannes die dooper mense gedoop? Om mense na bekering te leik en om te gloe aan hulle verlossing in Jesus. Johannes die dooper het mense gedoop en daarna het hy Jesus gedoop. Die eerste doop was die doop wat tot bekering leie het was, hy het sondaars geroep om weer na God terug te keer. Baie mense wat die woorde van God deur Johannes gehoor het, het hulle afgoorde vernietig en inderdaad na God teruggekeer. Die tweede doop was die doop van Jesus, het die doop waar alle sonde op Jesus geplaas is. Johannes die dooper het Jesus gedoop om Godse rechtvaardigheid te volbring. Met ander woorde, Jesus is dier Johannes die dooper gedoop om alle mense van hulle sondes te red, Matthies 3 Waarom was dit nodig vir Johannes om Jesus te doop? Die rede om die sonde van die wereld op hierdie manier weg te neem. God het Johannes gelas om al die sonde op Jesus te plaas, so dat mense wat in hom glo waarlik gered kan word. Johannes die doper was Godse dienaar wat sekere take gehad het, dit was om die sonde van die hele wereld op Jesus te plaas en om getuienis te lever oor Jesus, so mense hul hy van hulle sondes kon bekeer en om sodoende doende hul selfs skoon te was van sonde deur in sy evangelie van verlossing te glo. Dit was dus nodig vir Johannes om afgesonderd in die woestijn te bly. Gedierende hierdie tydperk waarin Johannes die doper gelewe het, was die mense van Israel uiters bedorwe en sleg. Dis het God in die oud-testament verklaar, kyk, ek stier julle die profeet Ela voordat die groot en vreeslike dag van die Heere aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, so dat ek nie hoef te kom en die land met die ban vloek tref nie, Malachi 4, 5, 6. In Godse oor was die volk van Israël wat Jehoefa aanbid het uiters bedorwe en feil. Geenien was rechtvaardig voor hom nie. Die godsdienstige leiers wat in die tempel hul take verrig het. Pf. Priesters rechtsgeleerdes en skrifgeleerdes was hoofsakelik zondig. Die volk van Israël en hulle priesters het versuim om offer anders te maak in ooreenstemming met Godse wet. Die priesters het die verplichte take wat God vir hulle gegee het om hande op die sondoffers te lee en die retiel van die offerande van bloed wat vir die versoening van sonde was verlaat. Dit is so opgeteken in die boek Malachi. Daarom was dit dis onmoendlik vir Johannes die dooper om tussen die mense te woon. Hy het dis alleen in die woestijn geblei en daar vir hulle gepreek. Waaroor het hy gepreek? Dit word in Markus 1, 2, 3 verklaar en die woorde van die profeet Jesaja word aangehaal. Kyk, ek stier my boodskapper voor ie aangezig, wat ie pad voor ie uit sal recht Die stem van een wat roep in die woestijn opbereid die weg van die Heere, maak sy paie recht Die stem in die woestijn het na die mense uitgeroep, sodat dat hulle hul kon bekeer en gedoop word. Wat is hierdie doop van bekering waar oor die bybel praat? Dit is die doop waarvan Johannes die dooper uitgeroep het, wat mense teruggeroep het na God, so dat hylle in hom kon gloe wat die mensdom sou kom red, die doop van bekering was om hulle na verlossing te lei. Hy het dis gepreek een bekeer jylle en word gedoop. Ons heiland Jesus sal op hierdie selfde manier gedoop word, om al jylle sondes weg te neem. Dis die roepstem van Johannes die dooper was om te verkondig dat Jésus die wereldse sondes sou kom wegneem en aan die kruis veroordeel sou word om die mensdom te red en dat hulle sou terugdraai na God toe. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Maar hy sal julle doop met die Heilige Gees beteken om al julle sondes weg te was. Om gedoop te word beteken om skoon te was. Die doop van Jesus in die Jordaanrivier vertel vir ons dat hy ons op hierdie manier gered het, dier ons sondes weg te neem. Daarom moet ons nou wegdraai van ons sondige levens en in om gloe. Hy is die lam wat die wereldse sondes wegneem. Hierdie is die evangelie van verlossing waarvan Johannes die dooper getuinis gelever het. Die se take en die versoening van sondes Wie die weg van redding? Johannes die dooper Die profeet Jesaja het geprofiteer, spreek na die hart van Jerusalem en roep na haar toe dat haar strijd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Heere dubbel ontvang het vir al haar sondes in Jesaja 40, 2. Jesus Christus het al ons sondes weggeneem sonder enige uitsondering dwis, vorige sondes, teenwoordige sondes en ook toekomstige sondes. Alles is inderdaad weggewas dier sy doop. Hy het ons amal verloos. Ons moet nou kennis dra van sy verlossing wat hy vervul het. Vriende om waarlik gereed en verloos te word van al ons sonde moet ons in die evangelie glo waarna verwijs word waar Johannes die dooper alse sondes van die wereld op Jesus geplaas het dier sy doop. Ons moet versichtig wees om nie met die verkeerde begrip of geloof rondloop en te sê nie. Omdat God liefde is, sal hy ons in die koninkryk van hemel toelaat, as ons net glo in Jesus, selfs al is daar bekie sonde in ons harte. Luister na die woorde en doen dit vriende om verlos te word van al die sondes, moet hy in sy doop glo waar Johannes die dooper al die sondes op Jesus geplaas het, as ook die kruis. Dit is deur die water wat Johannes die dooper die hele mensdomse sondes op Jesus geplaas het. Die heel eerste doel wat God gehad het was om ons te red en ook om Johannes na hierdie wereld te stuur. As die boodskapper was hy ook gestuur as die ambassadeer van die koning om die sondes van die wereld deur die doop op Jesus op hom te plaas. Hy het die se take amtlik verrig vir die ganse mensdom. God het vir ons beloof dat hy sy boodskapper na ons toe sal stuur na Johannes die dooper. Ek stuur my boodskapper voor u aangezig. Voor ie aangezig beteken voor Jésus. Waarom het God Johannes voor Jésus gestuur? Die rede was dat hy dier die doop die hele wereldse sonde op Jésus die Seen van God sou kom plaas, wat ie pad voor ie uit sal recht maak. Dit is wat hierdie vers eindelijk beteken. Wie is die een wat die weg voorbereid het so ons verlos kon word en hemel toe kon gaan? Johannes die dooper. Voor jy beteken Jesus en my beteken God omself. Daarom wanneer hy hierdie woorde gebruik, kyk ek stier my boodskapper voor jy aangezig, wat jy pad voor jy uit sal recht maak. hoe verstaan ons dit en wat is die beteken dit. Wie die pad voorbereid, so dat ons hemel toe kon gaan. Johannes het al die sondes op Jesus geplaas, so ons sou gloe dat hy het, heeltemaal weggeneem het, sy taak was om al die sondes op Jesus Christus te plaas toe hy om gedoop het. Dit was beide Jesus en Johannes wat het moontlik gemaakt het, dat ons in die waarheid kan gloe om so doende verlos te word. Waarvan hang ons verlossing af? Hier is die kruising in die pad. Dit hang af of ons al die rechtvaardige dade en werke van Jesus, die Seen van God, aanvaar en dit gloe en die feit dat die boodskapper van God, Johannes die dooper, al die sonde van die wereld op Jesus geplaas het. Lieve vriende, ons moet amal kennis dra van hierdie evangelie die verlossing van sonde. As hy hierdie evangelie nie aanvaar nie, dan mis hy die jimmel, daar is geen ander weg nie. God die Vader het sy boodskapper vooruitgestuur die een wat sy sien sou doop. God het hom as die verteenwoordiger van die mensdom gekies. Dis vriende het hy al die werke of take tot verlossing vir ons afgehandel. Prys sy heilige naam. God het sy dienaar Johannes die doper gestuur om sy sien te doop, so hy die weg vir verlossing kon voorbereid vir die wat in Jesus sou glo. Dit vriende is die rede waarom Johannes Jesus gedoop het. Die doop van Jésus was die vervulling van Godse verlossingsplan. Selfs al die toekomstige sonde van die mensdom is ook op Jésus geplaas toe hy gedoop is. Beide Jésus en Johannes het die pad na die hemel vir ons voorberei. So doende het God sy geheim van verlossing ontbloed dier sy verteenwoordiger, Johannes die dooper. As die verteenwoordiger van die mensdom het Johannes Jésus gedoop, so ons in sy verlossing kon gloe en hemel gaan. Hy het alle sonde op Jezus geplaas dier sy doop. Hierdie vriende is die vreegtevolle nies van verlossing en die evangelie. Waarom was Johannes die dooper gebore? Deur wie kan ons in Jezus gloe? Johannes die dooper. Daar word in Malachi 3.1 geskrywe, Kyk, ek stier my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan. Wanneer die Bijbel gelees word, moet ons ons gekleerde brille afhaal en stadig met oorleg en oplettendheid lees met oop oe en oore. Waarom het God sy boodskapper voor Jesus gestuur en waarom was Johannes die dooper 6 maande voor Jesus gebore? In verhouding met die Bijbel moet ons dit verstaan en nie voortgaan met vooropgestelde gedagtes nie. Die Oud Testament verklaar al die take en werke van die hoepriester Aaron. Agron was Mooses' ouwe broer. God het vir Aaron en sy seens gesalf as priesters. Die oorblijvende Levite het onder Aaron's seens gewerk waar die verskillende benodighede verskaf het, soos wat hulle dit nodig gehad het mengsels voort te berei vir brood eens, terwyl daar in die tabernakel of verandes opgeoffer word. Aaron's seens was gesalf om tis in hulle soortgelijke take te verrig, maar op die groot versoeningsdag in die 7de maand op die tiende van die maand het slechts die hoepriester hierdie belangrike taak verrig na die versoening van die hele volkse oortredinge en sondes. In Lukas 1, is daar geskryf oor die afstammeling van Johannes die dooper. Ons moet die korrekte kennis dra oor wie hierdie boodskapper van God was en weet wie hy werklik was om so Jesus beter te kan verstaan. Daar word geneig om meer oor Jesus en sy kruis te preek en Johannes die doper word deurgaans geïgnoreer. Daarom wil ek probeer om julle te help om dit beter te verstaan. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God Soos geskrywe is in die profete, kyk, ek stier my boodskapper voor u aangezig, wat u pad voor u uit sal recht die stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die Heere, maak sy paie recht uit. Markus 1, 1, 2. Vriende, kyk maar in die Bijbel, die evangelie van die jimmel begin altyd met Johannes die Doper. Eers wanneer daar een studie oor Johannes die Doper gedoen word en verstaan word, sal dit moendlik wees om in sy evangelie van verlossing te glo. Dit is die as om te sit en luister na die gesprek van ambassadeers van ander lande oor hoe dit in daar die verskillende lande gaan oor hul kultiere om so hierdie nasies te verstaan. Wanneer ons degelike kennis van Johannes dra, sal ons die verlossingsplan van God baie goed kan verstaan. Dit is groot jammerte dat baie Christene die belangrike betekenis van Johannes ignoreer weens onkunde. God het Johannes nie gestuur net omdat hy verveeld was of om tyd te moos nie. Let op voordat daar gepraat word oor Jesus en sy verlossing in die vier evangelies van die Nieuwe Testament word daar reeds verwijs na Johannes die dooper. Maar kerke in hierdie wereld as ook bekende evangeliste recht die wereld ignoreer om en verkondig blote leens en sê om slechts in Jesus te gloe is genoeg om aanvaarbaar vir die jimmel te wees. Met hierdie valse evangelies word mense mislei om te lewe as sondaars en op die ou end in die hel te beland. As christenes slechts in Jesus gloe sonder die kennis en die rol of funksie van Johannes die dooper het sou christenskap onttaart in ‘n wereldse godsdienst. Hoe is dit moontlik om van jy sondes verloos te word, as jy nie die waarheid ken nie? Dit is onmoontlik. Die evangelie van verlosing is ook nie so eenvoudig of so maklik nie. Daar is baie mense wat dink redding lee in ons geloof in die kruis, omdat Jesus daar gesterwe het. As ie net in sy kruise ging gloos sonder om kennis te dra van die waarheid van die plaasing van al ons sondes, sal so'n geloof ie nie in die waarheid leid nie, omdat dit onvoldoende is al is hulle geloof hoe groot. God het Johannes die doper na die wereld gestuur om die mens tommeer te deel hoe verlossing uitgevoer gaan word en hoe Jesus die sonde sal wegneem. Slechts as ons hierdie kennis van die waarheid dra, sal ons verstaan hoe Jesus die Seen van God die sonde van die wereld op onself geneem het. Johannes die doper vertel ons oor die waarheid van verlossing. Hy het ook getuienis gelever oor Jesus wat eindlik God is in die ware lig van die wereld. Hy het ook duidelik verklaar dat hy Johannes self nie die lig was nie, maar nie die getuie van die lig. Hy het in Johannes hoofstuk 1 getuig dat hy die een was wat die pad vooruit het, so die evangelie van verlossing voorbereik kon word deur Jesus Christus te doop. Vriende, as ons nie die getuienis van verlossing van Johannes gehad het nie, hoe sou dit moontlik gewees het om in Jesus te gloe? Ons het Jesus nooit gesien nie en boonop is ons van verskillende kultiere en godsdienste, hoe is dit moendlik om in Jehova as die Heere God te gloe? Met so baie verskillende godsdienste in die wereld hoe is dit moendlik om oor Jesus Christus te leer en om te leer ken? Hoe kan ons sonder twyfel weet dat Jesus inderdaad die Seen van God is wat ons verlos het dier die wegneem van al ons zondes? Om te verstaan moet ons noodwendig by die beginpunt begin. Ons moet dis in die Oud Testament begin soek om die woorde van versoening en verlossing te vind en sonder twyfel te weet dat Jesus ons heiland is. Daar moet die korekte begrip wees om die korekte geloof te besit. As ons verkeerd verstaan, is ons geloof verkeerd. Daar is niks wat ons kan doen sonder ware kennis nie. So doende om waarlik verlos en gered te word, moet ons degelik kennis draag van die volle evangelie van verlossing van Johannes die doper en wat hy oorgetuig het, as ook die rol of funksie wat hy vertolk het. Om volmaakte geloof in Christus te besit, moet ons kennis draf van die waarheid van verlossing. Daar is geen ander weg nie. Daarom het Jesus gesê, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry ons moet die waarheid van verlossing wat in Jesus is ken. Die bewys is in die Bijbel. Wat is die vertrekpunt van die vier evangelies? Die komst van Johannes die doper. Laat ons nou voortgaan en onderzoek instel oor hierdie verlossing in die Bijbel. Laat ons die vier evangelies bestudeer om te sien wat het oor Johannes die dooper te sê, wie hy eindlik was, waarom hy genoem is as die verteenwoordiger van die mensdom of die laaste hoopriester en hoe hy die wereldse sonde op Jezus geplaas het en of Jezus werkelijk al ons sondes weggeneem het of nie. Ons moet opmerk dat al vier die evangelies begin met Johannes die dooper. In Johannes 1, 6 word daar verklaar oor een van die meest belangrikste feite in die evangelie. Die vers vertel vir ons wie hierdie uiters belangrike taak verrig het, as ook wie verantwoordelik was vir die oorplasing van die wereldse sondes op Jezus. Daar was man van God gestuur wie sy naam Johannes was. Hy het tot getuienis gekom om van die licht te getuig, so dat amal dierom sou glo Johannes 1, 6, 7. Die sê duidelik is so dat amal dierom sou gloe en dat hy tot getuienis kom om van die licht te getuig. Die lig is Jesus Christus. Dit beteken Johannes sou oor Jesus getuig so dat amal dierom sou gloe. Sta nader en laat ons na Matteus hoofstuk 3 en 13, 17 saam bekyk. Toe het Jesus van Galilia na die Jordaan en na Johannes gekom om dierom gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegestaan en gesê, Ek het nodig om dier u gedoop te word, en nou kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, Laat het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy om toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim, en meteens gaan die jemele vir hom oop, en hy sien die gees van God soos duif neerdal en op hom kom. En daar kom stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde sien in wie ek wel behaai het. Waarom moet ons Johannes' afstammeling verstaan? Omdat die Bijbel vir ons vertel dat Johannes die hoopriester van die mensdom was. Johannes die dooper het Jesus gedoop om verlossing van die wereldse sondes tot stand te bring. Die doop wat Jesus ontvang het van Johannes was die belangrikste gebeurtenis vir ons redding en verlossing. Maar om dit te verstaan en die volle waarheid te glo, moet ons Johannes die dooper eerstens naukerig bestudeer. In Lukas 114 lees ons het baie onderneem het om verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af is en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelever het, het ek ook dit goedgedink, hooggeachte Tefilis, nadat ek van vooraf alles in volgorde aan u te skrywe, sodat dat u met volle sekerheid kan weer die dinge waaromtrend u onderrig is. Daar was in die dag van Herdes, koning van Judea, sekere priester met die naam van Sahara, uit die dochters van Abba, en sy vrou was uit die dochters van Alron, en haar naam was Elisabeth. En hylle was al twee rechtvaardig voor God en het in al die geboeie en rechte van die Heere onberispelik gewandel. En hylle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftijd. En terwijl hy bezig was om die priesteramp voor God te bedien in die beerd van sy afdeling, het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval om in te gaan in die temple van die Heere en reekwerk te brand. In die hele menigte van die volk was buiten besig om te bid op die eer van die reekoffer. Toe verskyn daaran om Engel van die Heere, wat aan die rechterkant van die reekoffer altaar staan. En toe Sahara om is sien, was hy ontsteld en vrees het om oorval. Maar die Engel sê vir hom, moet nie vrees nie, Sahara, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou seenbaar, en jy moet om Johannes noem en hy sal blijdskap en verheging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Hier verduidelik Likas Disciple van Jesus die stamboek van Johannes van die begin af. Likas het Antephilus, wat van uiteemse kultuur was, en geen kennis van God gehad het nie die evangelie geleer. Gevolglik om om van Jésus te leer en dat hy die verlosser van sondaars is, het Lucas die gedachte gehad om die afstammelinge van Johannes die doper en sy stamboek duidelik uiteen te sit. Ten spuite van die feit dat ons heidene is en van verkillende rasse of stamme afkomstig is, kan ons nie die verlossing van Jésus in sy geheel verstaan as dit nie duidelik stap vir stap vir ons uiteen gesit word nie. Kom ons kyk wat hierdie besonderhede is. In Lukas 159 5, verhaal hy, daar was in die dag van Herdes koning van Juda Judea sekere priester met die naam van Sagara uit die dochters van Abba en sy vrou was uit die dochters van Adron en haar naam was Elisabeth. En hylle was al twee rechtvaardig voor God en het in al die gebooie en rechter van die Heere onberispelik gewandel en hylle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op vergevorderde leeftijd en terwijl hy bezig was om die priesteramp voor God te bedien in die beerd van sy afdeling. Hier sien ons gebeertenis wat plaasgevind het terwijl Sahara in sy priesterskap God gedien het volgens die priesterlike amp. Lukas het hier duidelik getuig dat Sahara afstammeling van Aaron was. Dis die vraag waar pas Sahara in? Dit is baie belangrike beginpunt. Hy het verklaar o en terwyl hy bezig was om die priesteramp voor God te bedien in die beerd van sy afdeling. Daar is geen twyfel dat Likas, Elisabeth en vir Sagara goed geken het nie, en dis kon hy hulle baie goed beskryf en ook terselfde tyd die evangelie van verlossing verklaar. Johannes die doper was gebore uit Sagara en sy vrou Elisabeth wat een van die dochters van Aaron was. Laat ons nou na Sahara, Johannes' vaderse stamboek bekyk. Die afstammeling van Johannes die dooper Van wie was Johannes die dooper in afgestammeling? Agron die hoepriester Om die stamboek van Johannes die dooper behoorlijk te verstaan, moet ons die Oud Testament sorgvuldig lees en bestudeer in 24, 1 Kronieke 24 1-19. Ook die seens van Andron het hulle afdelings gehad. Die seens van Aron was Nadab en Abi, Eliasar en Tamar. Maar Nadab en Abi het in teenwoordigheid van hulle vader gesterwe, en hulle het geen seens gehad nie, so dat Eliasar en Tamar die priesteram bedien het. En David saam met Sadok uit die seens van Eliasar en Aimelech uit die seens van Tamar het hulle volgens hulle amp in hulle diens ingedeel. Maar toe dit blyk dat die seens van Eliasar ryker was aan gesinshoofde as die seens van Tamar, het hulle die so ingedeel vir die seens van Eliasar 16 familiehoofde en vir die seens van Tamar volgens hulle families 8. En hulle het hulle dier die lot verdeel, die een sowel as die ander, want daar was heilige voorste en voorste van God uit die seens van Eliasar en onder die seens van Tamar. En Semaia, die sien van Netaniel, die skrywe uit die Lefite, het hulle opgeskrywe in teenwoordigheid van die koning en die voortste en die priester Sadok en Ahimelech, het die sien van Abiathar en die familie hoofde van die priesters en van die Lefite, een familie is uitgeloot vir Eliasar en telkens weer vir Tamar. In die eerste lot het uitgekom vir die Jareb, die tweede vir Jedia, die derde vir Aram, die vierde vir Zerem, die vijfde vir Malkah, die sesde vir Mejamen, die sewende vir Hakos, die achtste vir Aba, die negende vir Jesua, die tiende vir Zighania, die elfde vir Iljasep, die twaalfde vir Jakem, die 13de vir Happa, die 14de vir Jesebab, die 15de vir Bilga, die 16de vir Immer, die 17de vir Jesse, die 18de vir Hapsus, die 19de vir Petagia, die 20ste vir Isagiel die 21ste verjaag in die 22ste vergammel die 23ste vir Delaya die 24ste vir Masia Dit was hulle amptsorde vir hul diens om in die huis van die Here te gaan volgens die verordening deur hul vader Aaron aan hulle soos die Here die God van Israel hom beveel het Laat ons vers 10 weer Die 7de vir Hakkos die achtste ste vir Aba In die dag van koning David was daar baie priesters en om die orde te behou, was daar sekere regulaties en systematiese dienste ingestel. Dis het David elkeen van die seens van Aaron hulle volgens hulle amp in hulle diens ingedeel. Julle weet seker al klaar Moosesse ouwe broer was Athron. God het Mooses geroep en gesalf as sy verteenwoordiger en Aaron sy broer as die hoopriester van die heilige tabernakel en dit voor die aangesig van die volk van Israel. Die oorblijwende Lefite het onder die priesters gedien wat aangestel was, Aaron, en sy seens het uitsleidelik gesorg vir die offerande voor God. Voordat David die lot uitgedeel het, het die priesters wat van Aron afstammeling was ook gelas om die lot te trek en die gevolg was dat dit baie verwarring veroorzaak. Daarom het David systeem bepaal waarin die verskillende afdelings in volgorde geplaas sou het. Daar was 24 afdelings in rangorde wat ontstaan vanaf die kleinseens van Aron en tot op die achtste lot van Abba. Daar word geskryf sekere priester met die naam van Sahara uit die dochters van Abba. Dis was Sahara priester van die afdeling van Abba en beide van hulle was afstammelinge van Aron die hoepriester. Dis was Sahara priester van die afdeling van Abba waar die vader van Johannes die dooper was. Ons dra ook kennis van uit die Bijbel dat in daardie dae hy die families met mekaar ondertrouw. Soobf het Jacob met sy oomse dochter getrouw aan moederskant. Dit is hierdie verklaring van die afstammelinge wat een diepere betekenis het. Dit vertel vir ons sekere priester met die naam Sahara uit die afdeling van Abba. Dis was Johannes sonder twyfel een afstammeling van Aaron. Dit is belangrike feit wanneer daar oor verlossing van Jesus verduidelik word en oor die amsverrichtinge van Johannes die dooper en die plaasing van die wereldse sondes op Jesus. Net die seens van Aaron sal as priesters dien. Wie kon as hoepriester dien in die Oud Testament? Aaron en sy benoemde afstammelinge. Dis waar in die Bijbel duide dat slechts die seens van Aaron wat as priesters kan dien. Laat ons degelik ondersoek instel in die Bijbel. In Mary 20, 22, 29 word hierdie verhaal vertel en die kinders van Israel die hele vergadering het van Kades af weggetrek en by die berg hoor gekom. En die Heere het met Moeses en Aaron by die berg gehoor, op die grens van die land Edom gespreek en gesê, Aaron sal by sy volksgenote versamel word, want hy mag nie kom in die land wat ek aan die kinders van Israel gegee het nie, omdat jylle teen my bevel wederstrewig was by die waters van Meribah. Neem Aaron en sy sien Eliassar en laat hulle op die berghoor opklim en trek Aaronse kleren uit en trek dit sy sien Eliassar aan en, en Avron sal daar by sy volksgenote versamel word en sterwe. Toe het Mooses gedoen soos die Heere beveel het, hulle het op die berghoor geklim voor die oe van die hele vergadering. En Mooses het Avronse kleren uitgetrek en dit vir sy sien Eliassar aangetrek. En Avron het daar gesterwe op die top van die berg, maar Mooses en Eliasar het van die berg afgeklim. En toe die jylle vergadering sien dat Aaron gesterf het, het die jylle huis van Israel Aaron beween dertig daar lang. Die wet van God is in Exodus opgeteken, en dit is ook waar Aaron verplig word om die hoepriesterlijke amp as bediening te aanvaar en waar daarna sy seens benoem word in die hoepriesterlijke amp net soos hyl vader vooreen benoem was en slechts as hyl dertig jaar oud geword het. Die am kan slechts gevol word na die ouderdom van 30. Dit word nou heel interessant in Exodus 8 en 21, 5 word verklaar, dan moet jou broer Aaron en sy seens saam met hom uit die kinders van Israel laat nader kom na jou toe, dat hy vir my die priesteramp kan bedien Aaron, Nadab en Abi, Eliasar en Tamar, die seens van Aaron. En jy moet vir jou broer Aaron heilige kleren make tot eer en tot sieraad. Je moet ook spreek met amal wat kunstvaardig is, wat ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aaron kleren maak om hom te heilig, dat hy vir my die priesteram kan bedien. En dit is die klere wat hulle moet maak, borstas en kunstig bewerkte rok, tilband en gordel, so moet hulle dan vir Aaron jou broer te heilige kleren maak en vir sy seens, dat hy vir my die priesteram kan bedien. En hulle moet die goud en die pers en pirperooi en bloeddrooi stoffe en die fijn linde neem. Dit is duidelik dat God vir Aaron uitgekies het om die bediening te behartig as die hoë priester, as ook te dien in die priesterlike kamp vir die volk. Die priesterlijke ampt was nie vir enige persoon bedoel nie. God het Moses gelas om Aaron te heilig as die hoë priester en paslike klere te maak soos deur hom voorgeskryf was. Ons moet nooit die woorde van God vergeet of verdraai nie. Ook in Eksodus 29:1-9 word verklaar En dit is die saak wat jy vir hulle moet doen on hulle te heilig dat hulle vir my die priesteramp kan bedien en neem een jong bul en twee rame wat sonder gebrek is en ongesierde brood en ongesierde koeken met olie gemeng en ongesierde platkoeken met olie bestruik. Van fijn koringmeel moet jy dit maak. En sit dit in een mankie saam met die bul en die twee rame. Dan moet jy Aron en sy seens laat nader kom na die ingang van die tent van saamkomst en hulle met water was. En neem die kleren en beklee Aron met die rok en die skouwerkleed self en die borstas en bind om die band van die skouwerkleed om. En sit die tilband op sy hoof en bevestig die heilige kroon aan die tilband. Neem dan die salfolie en gie dit op sy hoof en salf om. Ook sy seens moet jy laat naderkom en laat hulle met die rokke aantrek en omgoord hulle met die gordel Aaron en sy seens en bind vir hulle misse omdat hulle die priesteram kan besit as ewige inzetting. So moet jy dan Aaron en sy seens as priesters aanstel. Omgoord hulle met die gordel en bind vir hulle misse op hulle hoofde. Die priesteram sal ewige instelling word vir die kinders van Israel. Jy moet jou broer Aaron en sy seens heilig. God het gespecificeer dat slechts Aaron en sy seens verewig die bediening van priesterlijke amp kon behartig. Wat beteken die woorde verewige inzetting, het dit hee die bedoeling dat die priesterlijke amp nog sy doel gehad het selfs nadat Jesus in ons wereld gekom het. Lukas verduidelik in diepte dat Sahara was waarlik afstammeling van Aaron die hoepriester. Verwyl Sagara besig was om in sy beerd as priester voor God te dien, het daar enkel van die Heere aan hom verskyn en vir hom gesê dat sy gebede verhoor was en sy vrou Elisabeth sien vir hom sou baar. Sagara kon hierdie woorde van die engel nie glo nie en het geantwoord, waaraan, sal ek dit wete want ek is ou man en my vrou is op ver gevorderde leeftijd. Omdat hy nie die engelse woorde geglo het nie, het die engel vir hom gesê dat hy sou stom word en nie sou kon praat tot op die dag dat hierdie dinge plaasvind nie. Godse woorde is altyd waar. In tyd het sy vrou swanger geword, en omtrent ses maande nadat sy vrou swanger geword het, het die maagd Maria ook swanger geword. Beide gebeertenisse was die werke van God, wat uitsleidelik vir ons redding en verlossing voorberei was. Om die ellendige mensdom te red, het hy sy dienaar Johannes die dooper en sy geliefde Seen Jesus na hierdie wereld gestuur. Daarom het God sy Seen dier Johannes laat doop om die sonde op hom te plaas en dit op hierdie manier weg te neem, so diegene wat in hom sou glo waarlik gered kon word. Die speciaal voorsiening van God Wie het God voorbereid voor Jesus' verskyning vir die werke van sy verlossing? Johannes die Doper Jesus Christus is die heiland van die mensdom, wat gebore is uit maagd Maria. Die maagd was verloof aan man met die naam van Josef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. Om die verbond van God te vervul, is Jesus uit die stam van Jeda gebore, net soos Johannes die Doper, wat uit die stam van Aaron die Hoopriester gebore was. God het hierdie twee voorberei om in ons wereld geboore te wort en Johannes sou voor Jesus geboore word. Die rede vir Johannes' geboorte was dat hy die belangrike hoopriesterse funksie kon behartig om die wereldse sonde op Jesus te plaas. Slegs afstammeling van die hoopriester was toegelaat om in die heiligdom versoening te bewerk om so doende die verbond van God te vervul, soos wat in die ou en nieuwe testament ingestel was. Om versoening en verlossing vir die mensdom te bewerkstellig was dit van eiterse belang dat die evangelie van die verlossing van Jesus korrek uitgevoer word. In Exodus lees ons hoe God Israel sy wet en verordeninge die offerhand in stelling van die tabernakel, die kleren van die priesters en besonderhede van offerandes die opvolgers van die priesterlike amp en die seens van priesters aan hulle gegee het. God het Aaron en sy afstammelinge uitgekies en hulle vir die hoopriesteramp aangestel as ewige inzetting. Daarom slechts die afstammeling van Aaron kon offerande offer en slechts afstammeling wat uit die huis van Aaron gebore was. Kan ie nou sien waarom dit so was? Tussen die afstammelinge van Aaron het God sekere priester Isagara en sy vrou Elisabeth vir hom uitgekies. Hy het verklaar, kyk, ek stier my boodskapper voor u aangezig. Toe God vir Sagara vertel het, dat sy vrou Elisabeth vir hom Seen soubaar, en dat hy hom Johannes moet noem, was hy ontsteld en met vrees gevul. Omdat hy nie die Engelse woorde gegloe het nie, het hy stom geword, en kon nie een woord uiter tot op die dag dat hierdie dinge wel gebeur het nie. In tyd was Seen inderdaad in sy huis gebore. Soos dit in die kultuur van Israël was, het die tyd gekom om die babakie te benoem. Dit was die norm in Israël om sien wat gebore word die naam as sy vader te gee of na een van sy familielede. En die tyd dat sy moeder moes word is vir Elisabeth vervul en sy het sien gebaar. En toe haar bieren en bloedverwante woord dat die Heere sy barmhartigheid aan haar groot gemaakt het, was hulle saam met haar bly en op die achtste dag het hulle gekom om die kindjie te besny, en hulle wou om Sahara noem na die naam van sy vader. Toe antwoord sy moeder en sê, Nee, maar hy moet Johannes genoem word. En hulle sê vir haar, Daar is niemand in jou familie wat die naam het nie. En hulle beduie vir sy vader hoe hy wou hee dat hy genoem moes word. Hy vraag toe skryfborkie en skryf Johannes is sy naam. En amal was verwonderd. En onmiddellik is sy mond geopen en het sy tongen losgeraak, en hy het gepraat en God geloof. En daar het vrees gekom oor amal wat rondom hulle gewoon het, en daar is baie gepraat oor al hierdie dinge in die hele bergstreek van Judea. En amal wat het gehoor het, het het ter harte geneem en gesê, wat sal toch van hierdie kindie word. En die hand van die Heere was met om Lukas 1, 66. Sahara was nog stom met sy seense geboorte en op die achtste dag het hulle na sy huis gekom om die kinkie te besnijd en hulle wou om Sahara noem na die naam van sy vader. Maar die moeder het aangedring dat sy naam Johannes sal wees. Hulle het aan haar gesê dat daar niemand in haar familie was met daar die naam nie en het aangedring dat die baba na sy vader benoem moet word. Toe hulle Elisabeth nie kon oortuig nie, het hulle na vir sy vader beduie wat hy wou hee wat hy genoem moes word. Hy vraag toe vir skryfborkie en skryf Johannes is sy naam. En amal was verwonderd oor hierdie vreemde naam. En onmiddellik is sy mond geopen en het sy tong losgeword en hy het gepraat en God geloof. En vrees het oor amal gekom wat om hulle gewoon het. Lukas skryf oor die geboorte van Johannes die dooper in die huis van Sahara. Daar was in die da van Herdes, koning van Judea, sekere priester, met die naam van Sahara uit die dochters van Abba. In die speciale voorsiening van God was Johannes die dooper uit Sahara geboore, wat afstammeling van Aaron was, die verteenwoordiger van die mensdom. Door beide Johannes die dooper en Jesus Christus is Godse verlossing vir mensdom volbring. Ons is van alle sonde gered, omdat daar in die volkome werke van verlossing gegloe word, wat dier Johannes en Jesus Christus uitgevoer is. Die doop van Jesus Hoekom het Johannes Jesus gedoop? Om al die sonde van die wereld weg te neem. Johannes die dooper het oor Jesus getuig, dat hy die Seen van God is, en dat hy al ons sondes weggeneem het. Hy was inderdaad Johannes die dooper dienaar van God wie gestuur was om oor Godse versoening en redding te getuig. Dit beteken nie dat God nie self hierdie dinge aan ons kon verkondig nie of dat dat hy die heiland is nie. Maar God werk gewoonlik deur sy dienaars in sy kerk en deur die monde van al sy mense wat waarlik wedergebore is. God sê, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar strijd voorbij is dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Die gras verdoor die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in ewigheid. Jesaja 40, en 8 God het onttrend 700 jaar voor die geboorte van Christus belofte gemaak en gesê, jylle is nie meer sondaars nie. Ek het versoening vir jylle gedoen en die strijd teen sonde het beëindig. Dis die stem van die evangelie van verlossing roep aanhoudend uit na ons toe. Dit word die voorbereide evangelie genoem. Wanneer die werke van Johannes die Doper behoorlik verstaan word, waar hy inderdaad al die sondes van die wereld op Jezus geplaas het, so ons bevry kan word van al ons sondes. Al vier evangelies vertel vir ons van Johannes die Doper. Malachi, die laaste profeet van die Oud Testament, het ook oor Johannes getuig, dat hy die voorbereide dienaar van God sou wees. Die Nieuwe Testament begin met die geboorte van Johannes die dooper en die priesterlijke amp, waar al die sondes van die wereld op Jesus dierom geplaas sou word. Nou die vraag, waarom noem ons om hierdie naam? Dit is omdat hy Jesus gedoop het. Wat beteken die woord doop? Dit beteken om oor te plaas of om te begrawe of om skoon te was. Hierdie woorde het die selfde betekenis as hande wat opgelee word in die Oud Testament. In die Oud Testament wanneer iemand gesondig het, moest die priester die sonde op die kop van sondofferbok plaas dier hande op die kop van die bok te lee en so doende het die bok gevryk met al sonde van die sond daar. Hande wat opgelee word beteken om die hande te plaas. Daarom hande wat opgelee word en die doop het die betekenis in hierdie geval, selfs al lyk dit verskillend. Dis wat is die eindelike betekenis van die doop van Jesus? Sy doop is die enigste weg vir ons as mens om verlossing van al ons sondes te ontvang. God het die wet ingestel so dat sonde en ongerechtighede op so'n dofferbok geplaas kon word, dier hande wat opgelee word. Dist in die Oud Testament moes sondaars hulle hande op die sondofferbokse kop lee, so dat hulle sondes op die bok oorgedra word. Daarna het hulle die sondofferbokse keel afgesnui, die priester het sy vinger in die bloed gesteek en van die bloed aan die hoorings van die altar gestryk. Dit was hoe hulle versoening verkry het vir hulle dagelikse sondes. Maar hoe kon hulle van hulle jaarlikse sondes en ongerechtighede versoening ontvang? Aaron die hoepriester het die sondoffer vir die kinders van Israel geoffer as versoening van hulle sondes. Omdat Johannes die dooper uit die huis van Aaron gebore was, was dit paslik dat hy die hoepriester sou word. God het dus vooraf bepaal dat die Johannes die dooper die laaste hoepriester in ooreenstemming met sy belofte van verlossing sou wees. Johannes die Doper was die verteenwoordiger van die gaanse mensdom en die laaste oud-testamentiese hoopriester, dit is so omdat die oud-testament tot aan een einde gekom het toe Jesus Christus gebore is. Johannes die Doper in die Nieuwe Testament het al die sonde van die wereld op Jesus geplaas, net soos Aaron versoening vir die sonde van sy volk in die oud-testament verkry het. As die laaste hoopriester in die oud-testament en die verteenwoordiger van die mensdom het, Johannes die dooper al die sonde van die wereld op Jezus geplaas toe hy hom in die Jordaan gedoop het. Omdat Johannes die wereldse sonde op Jezus geplaas het, is geloof in die evangelie van die water en die geest nou vrylik beskikbaar om ons te verloos. Jezus het die lam van God geword om sondars te red, dus was die werk van verlossing verricht precies soos God dit beplan het. Jesus het duidelik vir ons gesê, Johannes die dooper sou die laaste hoe profeet wees, die laaste hoe priester, wat die taak vervul het om al die sonde van die wereld op om te plaas. Waarom kon Jesus hier die belangrike taak nie self behartig nie? Waarom het hy Johannes die dooper nodig gehad? Daar was rede waarom Johannes 6 maande voor Jesus gebore was, dit was om die wet van die oud-testament te vervul en om die beloftes daarin tot stand te bring. Die maagd Maria het vir Jesus gebaar en Elisabeth wat onvrugbaar was en boonop nog in ‘n gevorderde leeftijd het Johannes die doper gebaar. Hierdie was die werke van God en hy het het so beplan om sondars te red. Om ons te red en te bevry van die ewigderend oorlog tegen sonde en die leiding van ons sondige levens. Die grootste man wat vrou gebaar is Wie was die grootste man op aarde? Johannes die doper: Laat ons nou Mattes 11, 7, 14 saamlees. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om in die woestijn te aanskou? Riet wat deur die wind gewieg word. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? Man met sachte kleren aan. Kyk die wat sachte kleren dra is in die huise van konings. Maar wat het jylle uitgegaan om te sien? Profeet. Ja, ek sê vir jylle ook baie meer as profeet. Want dit is hy van wie daar geskrywe is, kyk ek stier my boodskapper voor ie aangezig uit, wat ie weg voor ie uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir jylle onder die wat uit vrouwe gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die doper nie, maar die kleinste in die koninkryke van die jemele is groter as hy. Maar van die dae van Johannes die doper af tot nou toe word die koninkryke van die jemele bestorm en bestormers grijpt dit met geweld. Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as jylle dit wil anneem, hy is Ila wat sou kom. Mense het na die woestijn gegaan om Johannes die doper te sien wat uitgeroep het en bekeer jylle jylle addergeslachte. Maar wat het Jesus vir hulle gesê maar wat het jylle uitgegaan om te sien? Man met sachte kleren aan. Kyk die wat sachte kleren dra is in die huise van konings. Jesus het oor Johannes' grootheid getuig. Wat het jylle uitgegaan om te sien? Onbeskaafde barbaar wat slech reik en kameelhaare as kleren dra en aanhoudend uitroep en skreeuw. Waarom het jylle eindlik uitgegaan om wat te sien, het hy weer gevra man met sachte kleren aan. Kyk die wat sachte kleren dra is in die huise van konings. Maar laat ek vir jylle sê hy is groter as koning getuig Jesus. Kyk die wat sachte kleren dra is in die huise van konings. Maar wat het jylle uitgegaan om te sien? Profeet. Ja, ek sê vir jylle ook baie meer as profeet. In die Bijbelse daar was profeete as meer belangrik beskou as konings. Johannes die Doper was meer as koning en groter as profeet. Hy was ook groter as al die profeete van die Oud Testament. Johannes was die laaste hoopriester en die verteenwoordiger van die hele mensdom, hy was ook belangriker as Aaron wat die eerste hoopriester was. So het Jesus oor Johannes getuig. Wie is die verteenwoordiger van die ganse mensdom? Behalve Jesus Christus, wie is die grootste man op aarde? Johannes die dooper, ek sê vir julle ook baie meer as profeet want dit is hy van wie daar geskrywe is, kijk ek stier my boodskapper voor ie aangezig, wat ie weg voor ie uit sal recht maak. Johannes die dooper het hierdie woorde gebruik toe hy oor Jesus getuig het, dat die strijd teen sonde tot op een einde gekom het. Daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Dit was Johannes die dooper wat getuig dat Jesus die wereldse sondes op hierdie manier sal wegneem. In Matthies 11.11 11 word verklaar voor waar ek sê vir julle onder die wat uit vrouwe gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die doper nie. Nou moet ons weer die vraag vraag, was daar ooit enige iemand anders wat uit ‘n vrouwe gebore was, wat groter as Johannes die doper was? Wat beteken die woorde uit vrouwe gebore? Dit het betrekking tot die mense behalwe vir Adam en Eva is alle mense uit vrouwe gebore. Ja, toch, onder amal wat uit vrouwe gebore is, was daar nie een so groot as Johannes die Doper nie. Daarom is hy inderdaad die laaste hoopriester en die verteenwoordiger van die mensdom. Johannes die Doper was die hoopriester, profeet en die verteenwoordiger van die ganse mensdom. In die Oud Testament was Aaron en sy seens gesalfd dier God om verewig voor hom te dien. Alle sonde moes deur Aaron en sy seens weggewas word, soos dit deur God gelas was. As enige ander leviet probeer het om hierdie bediening te verrig, sou hulle verseker gesterwe het. Al take wat hull kon verrig was om brandhout vir die altaarse vier by mekaar te maak, die velle van offerbokke en ander dieren af te slag, die vet uit te snuie, die derm skoon te maak en die afval buiten die kamp te neem. Sou hulle ongehoor saam wees en die werk van die priesters binne die heiligdom doen, sou hulle onmiddelik sterf. Dit was die wet van God. Hulle was nie toegelaat om hierdie wet te oortreenie. Daar het nog nie man groter as Johannes die doper op aarde ontstaan nie. Hy was groter as enige sterfling. Maar van die dae van Johannes die doper af tot nou toe word die koninkryk van die jemele bestorme en bestormers grijpt het met geweld. Die verlossing van mensdom is vervuld toe Johannes Jésus gedoop het en diegene wat in Jésus glo sal in die koninkrijk van die hemel toegelaat word omdat hulle rechtvaardig geword het door geloof. Kom ons kyk nou hoe Johannes' vader oor sy sien getuig het met lofzang. Die getuienis van Sagara het die vader van Johannes Wat het Sagara oor sy sien geprofiteer? Johannes sou die weg van die Heere voorbereid met kennis van verlossing en vir sy mense aangee. Laat ons Lukas 1, 67, 80 lees. En Sahara, sy vader, is vervol met die Heilige Gees en het geprofiteer en gesê, geloof sy die Heere, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het en hoering van heil vir ons opgerig het in die huis van David is sy kneg soos hy gespreek het dier die mond van sy heilige profete van ouds af redding van ons vijande en uit die hand van amal wat vir ons haat om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te denk, aan die eet wat hy. Gesweer het vir Abraham ons vader om aan ons te gee, dat ons verloos uit die hand van ons vijande rond sonder vrees kan dien in heiligheid en gerechtigheid voor hom al die dag van ons lewe. En jy, kinkie, sal profeet van die allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangezicht van die Heere uitgaan, om sy weer recht te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes deur die innige barmhartigheid van onze God, waarmee die opgaande lig uit die hoogste ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskadewees sit, om ons voete na die pad van vrede te rug. En die kinkie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestijn tot op die dag van sy vertooning aan Israël. Sahara het oor twee dinge geprofiteer. Eerstens het hy geprofiteer dat die koning van konings na die mensdom sou kom van vers 8 en tot 3 en profiteer hy met blijdskap dat God sy beloftes nagekom het dat Jesus gebore sou word door maagd Maria en net soos God aan Abraham beloof het dat sy afstammeling gered sal word van hulle vijande. Vanaf vers 4 en 70, dat ons verloos uit die hand van ons vijande hom sonder vrees kan dien in heiligheid en gerechtigheid voor hom al die dag van ons lewe. Hierdie is herinnering van die belofte van God, wat hy aan Abraham en die volk van Israel gegee het, hom sonder vrees kan dien. Vanaf vers 6 en 70 profiteer hy oor sy seen. En jy, kinkie, sal profeet van die allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangezicht van die Heere uitgaan, om sy weer reg te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes dier die innige barmhartigheid van onze God, waarmee die opgaande lig uit die hoogste ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskadewees sit, om ons voete na die pad van vrede te rug. Hier sê hy om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes. Aan wie het hy gesê, kennis van saligheid sou dierom aangegee word? Die antwoord, Johannes die Doper. Lieve vriende, is dit nou vir jylle duidelik en kan jylle nou sien en verstaan. God het Johannes die Doper as sy diensknig gebruik om vir ons kennis van saligheid te gee, dat hierdie Jesus eindlik se Seen is, wat die wereldse sondes weggeneem het. Kom ons blaai terug na Markus hoofstuk 1 en die eerste 5 verse lees die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God. Soos geskrywe is in die profete, kyk ek stier my boodskapper voor ie aangezig, wat ie pad voor ie uit sal recht die stem van een wat roep in die woestijn, berei die weg van die Heere, maak sy paie recht uit. Johannes het gekom en was bezig om in die woestijn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. In die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe en amal is dierom gedoop in die Jordaan rivier met beleidings van hulle sondes. Toe die volk van Israel Johannes die dooper hoor en na hom luister, het hulle teen die heidense afgoede wat hulle gedien het gedraai en het hulle dier Johannes laat doop vir die vergifnis van hulle sonde. Maar Johannes het vir hulle gesê, ek doop julle wel met water sodat dat julle na God sal terugkom maar die Seen van God sal ook dier my gedoop word, so al jylle sondes op hom op die selfde manier geplaas word. En as jylle in sy doop het, sal glo net soos wat ek vir jylle gedoop het, sal al jylle sonde op hom op hierdie manier geplaas word, net soos die vergifnis van sonde in die oud-testament dier hande wat opgelee word te verrig was. Dit het Johannes getuig. Die feit dat Jesus in die Jordaan gedoop is, beteken dat hy in die rivier van die dood gedoop was. Ons sing soms hierdie Engelse lied by begrafnisse in te zweet by aandpuit We shall meet on taat by out die volsore. We shall meet on taat by out die volsore, wanneer ons tot sterwe kom, sal ons die Jordaan rivier oorsteek. Die Jordaan rivier is genoem die rivier van die dood. Jesus was in hierdie rivier van dood gedoop, omdat hy daar die wereldse sonde weggeneem het, die skrif sê, die loon van sonde is die dood. Die oorgang van die sonde dier die doop Wat is die beeld van hande in ten Nieuwe Testament? Die doop van Jesus In 3:13 17 lees ons toe het Jesus van Galilea gekom om dierom gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegegaan en gesê, Ek het nodig om deur u die gedoop te word en kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, Laat het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy om toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en meteens gaan die jemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos duif neerdal en op hom kom. En daar kom stem uit die hemel wat sê: Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Jesus het na die Jordaan geloop en hy is daar deur Johannes die Doper gedoop. Hy het Johannes beveel: Johannes, doop my nou. Toe het Johannes aan hom gesê: Ek het nodig om deur U die gedoop te word en kom U na my toe. Hier in die water van die Jordaan het die Hoëpriester van hemel en aarde mekaar ontmoet. Soos dit in Hebreeërs verklaar, hy is priester verewig volgens die orde van Melchizedek. Dit beteken Jesus het geen menslike voorgeslag nie. Hy is nie afstammeling van Aaronie of enige persoon op hierdie aarde nie. Hy is die Seen van God ons Kipper. Hy is wie hy is. Daarom het hy geen werklike menslike voorgeslag nie. Jésus het sy heerlijkheid van hemel verlaat en na ons wereld gekom om sy skepsels te red. Die hoofrede waarom hy na hierdie wereld neergedaal het, was om sondars te red wat onder die verleiding van Satan gelei het. En nadat hy hulle gered het, het hy al hulle sondes door sy doop in die Jordaan weggeneem. Maar Jésus het geantwoord en vir hom gesê, Laat het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Laat het nou toe! Laat het nou toe! Jesus het die verteenwoordiger van die ganse mensdom beveel en sy hoof voor Johannes gebuig sodat hy hom kon doop. In die Oud Testament wanneer sondoffer vir God geoffer was, het die sond daar of die hoopriester sy hande op die kop van die offer gelee en die sonde sodoende daar geplaas om hande op te lee beteken om oor te plaas. Toe Johannes Jezus gedoop het, was dit die as hande wat opgelee word in die Oud Testament. Om oor te plaas om te begrawe om te was of om te offer het die betekenis. Die Nieuwe Testament is in werklikheid die realiteit terwyl die Oud Testament die skadewee is. Wanneer son daar in die Oud Testament sy hande op die kop van die lam gelee het, was sy sonde so op die lam geplaas en daarna was die lam doodgemaak en begrawe. Die sonde van hierdie persoon was op hierdie manier uitgewis. Die lam het die volle prijs vir sy sondes betaal sodat die persoon kon vry wees van al sy sondes. Dit was Godse besluit om dit op hierdie manier te bepaal. Lee jou hande op. Om te verloos te word van sondes in die da van die Oud Testament was dit nodig dat hande op die kop van die sondoffer gelee word. Eers nadat hierdie taak voltooi was, kon hulle vry verklaar word van al hulle sondes. Op die selfde is die doop van Jesus om te was en om te begrawe en om die sonde van die wereld op hom te plaas. Dit is precies wat dit beteken. Wat beteken om alle gerechtigheid te vervul? Om alle sondes weg te neem dier dit op Jesus te plaas? Dit is die mees wonderlijke nies dat Jésus dier sy doop al die sondes van die wereld weggeneem het, het was inderdaad op hom geplaas. Al die sonde van die wereld was op Jésus geplaas en die mensdom is op hierdie weise verloos. Dit is die selfde as die verplasing van sondes in die Oud Testament. Toe het Jésus van Galilea gekom om dierom gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegegaan en gesê, ek het nodig om dier jy gedoop te word, en kom ie na my toe in Matthies 3.15. Daarna het Johannes Jesus toegelaat en om te doop. Hy het vir Johannes gesê, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Alle gerechtigheid betekene die mees paslik en die mees passende manier. Want se betekene dier hierdie manier van doop om alle gerechtigheid te vervul. Dit het die bedoeling dat het recht was vir Johannes om Jésus te doop, so hy die wereldse sonde op hom kon plaas. God skenk redding en verlossing op die basis van Jésus se doop, sy kruisiging aan die kruis en ons geloof. Hy het vir Johannes in die Jordaan gesê, alle mense lei onder sonde en word deur die duivel gepla as gevolg van hulle sondes. Dier hulle waarlik te red, het hulle die jimmel verginn. Moet jy Johannes die verteenwoordiger van die mensdom en afstammeling van Adron my nou doop? Ek sal dier jy die gedoop word en eers daarna sal die werk van verlossing vervol word. Ek verstaan, het Johannes geantwoord. Daarna het Johannes Jesus gedoop. Hy het sy hande op die hoof van Jesus gelee en op hierdie manier al die sonde van die wereld op hom geplaas. Dis het Jesus die verlosser geword wat al ons sondes weggewas het. Vriende, om in sy volkome verlossing te gloe, kan ons waarlik gereed word. Gloe ie nou, of is daar nog duisternis? Nadat hy in die Jordaan gedoop was en al ons sondes op hom geneem het, het Jesus rondgereis en hierdie evangelie vir drie en een half jaar gepreek. Ons is wel bekend met die story in die Bijbel van die overspelige vrou wat in echt betrap was. Hierdie verhaal beklem toon dat hy inderdaad wel al ons sondes weggeneem het. Hy het vir hierdie vrou gesê, ek veroordeel jou ook nie. Hy kon haar nie veroordeel nie, omdat hy al klaar al haar sondes op homself geneem het, en koor daarna, sou hy aan die kruis die volle prijs daarvoor betaal. Terwyl hy gebid het op die plek genoem getsemane, het hy driemaal gebid en die vader gesmeek om die beker van oordeel van hom weg te neem, en het toegese, laat nogthans nie my wil nie, maar ie wil Daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Hoeveel sonde het Jésus weggeneem? Al die sonde van die wereld. Johannes 1, verklaar die volgende dag sien Johannes Jésus na om te kom, en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Die volgende dag nadat Johannes die doper Jésus gedoop het, het Johannes gesien Jésus loop na om toe, en hy het hardop na die mense geroep, daar is die lam van God, waar die sonde van die wereld wegneem, dit was sy getuienis. Die Seen van God het na hierdie wereld gekom, en al die sondes wegneem. Dit is waarom Johannes die doper aanhoudend getuig het. In Johannes 1, 35, 36, die volgende dag het, Johannes weer daar gestaan, en twee van sy disciples, en toe hy Jesus sien wandel, sê he, daar is die lam van God. Die lamp van God verwijs na die feit dat Jesus die echte en ware offer was en wat ook melding gemaakt word in die oud-testament wat gesterwe het vir die sonde van Israël. Vir ons wat nie van Israël is nie, het die Seen van God wat ons skepper is na hierdie wereld gekom om al die sondes weg te neem, alle sondes vanaf die skepping totdat die wereld eendag aan 'n einde gaan kom, alle vorige sonde en al ons ongerechtighede, ons tekortkominge en ons foute. Hy het ons amal verloos dier sy doop en bloed aan die kruis. Prys sy naam! Jesus het al ons sondes weggeneem en vir ons die geloviges volmaakte verlossing gegee. Verstaan Ie dit? Die lam van God wat die sonde van die wereld weggeneem. Omtrent 2000 jare gelede is hy in hierdie wereld geboore en in 30 at het Jesus al ons sondes weggeneem. Die jaar 1 at was die jaar wat Jésus gebore is. Ons noem hierdie tyd voor Christus een feest. In 30 at het Johannes die doper Jésus gedoop en die volgende dag het Johannes vir die mense gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Daar, hy het die mense vertel om in Jésus te gloop wat al hulle sondes weggeneem het. Hy het ook getuienis gelever dat Jésus die lam van God is, die een wat ons amal van al ons sondes red Jésus het, al ons sondes weggeneem en ons eeuwige strijd teen die sonde. Ons is nou sonder enige sonde omdat die Seen van God het alles weggeneem het. Johannes die dooper het getuig dat Jésus al ons sonde weggeneem het, dit beteken joune en myne ook. Hy het Johannes het tot getuienis gekom om van die lichte getuig, sodat dat amal dierom sou glo, Johannes 1, 7. Sonder die getuienis van Johannes, hoe sou dit moendlik gewees het om kennis te dra, dat Jesus inderdaad wel al ons sondes weggeneem het. Die Bijbel vertel dikwils dat hy vir ons gesterwe het, maar Johannes die dooper alleenlik getuig, baie duidelik dat hy al ons sondes weggeneem het. Hoeveel sonde is die sonde van die wereld? al die sonde van die mensdom vanaf die begin tot die einde van die wereld. Baie het getuig oor die feite van Jezus' dood, maar slechts Johannes het getuig terwijl hy nog gelewe het. Natuurlijk het Jezus' disciples ook oor die verlossing van Jezus getuig. Hyl het getuig Jezus het ook ons sondes weggeneem en dat hy ons heiland en verlosser is. Nou leeser, hy is nog nie eers honderd jaar oud nie en nie waar nie. Jezus op die ouderdom van dertig het al ons sondes weggeneem. Laat ons sê dit was omtrent 4,000 jare gelede voor Jezus gekom het, toe die eerste mens geskapen is. En dit was net oor die 2000 jare gelede sedert Jezus gekom het. Ons weet nie hoe lang die wereld sal aanhou nie, maar ie kan verseker wees die einde sal aanbreek. Hy sê, ek is die Alpha en Omega die begin en die einde die eerste en die laaste openbaring 2 2013. Wees verseker die einde sal kom ons is nou op punt wat die jaar 2002 aandui. Christus het al ons sondes in 30 ad weggeneem en dit was 3 jaar voordat hy aan die kruis gesterwe het. Daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Hy het al die wereldse sonde weggeneem. Ons leef nou in die tyd wat omtrend oor die 2000 jaar gelede nadat Jésus gebore is en ons leef nou omtrent 2000 jare nadat Jésus al ons sondes weggeneem het. Niet ons leef nog met sonde wat ons dageliks doen, maar Jésus is die lam van God wat alreeds al hierdie sondes weggeneem het. Ons begin om in hierdie wereld sonde te doen vanaf geboorte. Pleeg ons sonde vanaf geboorte of nie. Ja, beslis, laat ons weer deur die hele proces gaan. Vanaf geboorte, totdat ons tien jaar oud is, pleeg ons sonde of nie. Ja, beslis, dis, is daar die sonde op Jesus geplaas of nie. Hulle is sedert alle sonde op Jesus geplaas is, is hy ons heiland en verlosser. As dit nie so was nie, hoe is dit moendlik, dat hy ons heiland kon wees? Daar is geen argument nie, al die sonde van die wereld is op Jesus geplaas. Vanaf die ouderdom van 11 tot 20 doen ons sonde of nie. Ons pleeg sonde in ons harte en in dare. Ons is baie goed met dit. Ons word geleer om nie sonde te doenie, maar val plat op ons gezichte wanneer daar probeer word om geen sonde te doenie. God sê aan vir ons dat al hierdie sonde is reeds op Jesus geplaas. Hy het vooruit geweet dat ons gedierig sonde sou doen en te swak, is daarom het hy het alreeds weggeneem. Hoe lang is hy leeftijd in hierdie wereld? Ongeveer 70 jaar. As ons al hierdie sondes wat gedoen was gedierende die 70 jare by mekaar telk, hoe swaar denk hy sal dit wees? As ons dit in 8 ton trok laai, sal ons waarschijnlik met ongeveer 100 trokke volsit. Stel jou voor hoeveel sonde gepleeg word gedierende ons leeftijd. Is hierdie sonde van die wereld of is dit nie? Hulle is deel van die wereldse sonde. Ons pleeg sonde vanaf geboorte tot op 10, 10 tot 20, 20 tot 30. Tot die dag wat ons sterf al hierdie sonde is ingesluit in die sondes van die wereld wat alreeds op Jesus geplaas is door sy doop ons heiland in Jesus, die Christus. Hoeveel sonde het Jesus weggeneem? Al die sonde van ons voorouwers en van ons afstammelinge tot die einde van die wereld. Jesus vertel ons dat hy in die vlees gekom het en al ons sondes weggewas het. God het sy dienaar Johannes die verteenwoordiger van die mensdom vooruitgestuur om Jesus te doop, want Jesus kon homself nie doop nie. Dit is in die Bijbel geskryf, hy word genoem ‘n wonderbaar raadsman, sterke God, die Ewige Vader, vredevoors. Door homself, door sy wijsheid en door sy raadsmanskap, het hy die verteenwoordiger van die mensdom vooruitgestuur en daarna het Jesus die Seen van God in die vlees gekom om al die sonde van die wereldse weg te neem. Is dit nie wonderlijke verlossingplan van Godse voorsienigheid nie? Dit is wonderlik nie waar nie. Om net eenmaal gedoop te word door Johannes die dooper, het hy die hele mensdomse sonde weggewas en eenmaal verlossing gebring vir die mensdom toe hy gekrysig is. Hy het dier sy rechtvaardige dade en werke ons verlossing bewerk. Hy moet zorgvuldig oor hierdie dinge denk. Kom ons kyk na al ons sondes vanaf 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60, to 70, to 100 jare en ook die van ons kinders het hy al hierdie sondes uitgewis of nie? Ja, beslis! Hy is Jesus Christus die heiland en verlosser van die mensdom. Seder Johannes die doper al ons sonde op Jesus geplaas het en omdat God dit so beplan het, kan ons volmaak verlos word en in hom met geloof gloe. Was al ons sondes op Jesus geplaas of nie? Ja, beslis is ek en die sondas of nie. Ons is nie meer sondaars nie, omdat ons sonde alreeds op Jesus geplaas is. Wie durf dan volhaard eer te sê dat daar nog sonde in die wereld is? Jesus het voorwaar al die sonde weggeneem, daar is geen sonde meer nie. Hy het geweet dat ons sou sonde doen dis, het hy ook die sondes van die toekomst weggeneem. Sommige van ons is nie eers 50 jaar oud nie en sommige het nie eers helfte van hulle levens gelewe nie maar ek ook praat oor hull self asof hulle verewig sal lewe. Daar is groot getal van ons wat opstandige levens lei. Laat ek dit so beskrywe. Wat is helfte van eendag vliegse leeftijd? Om en by twaalf uur. Verbeel gesprek wat so gaan. Grote genichtig. Ek het teen so en so man vastgevlieg en hy het my amper doodgemaak met vleeslaner. Sjoe. Ek was amper amper verpletter en weet jy ek het nie so onmenslike persoon in helfte my leeftijd ontmoet nie. Die vlieg het net 12 ure geleef en kon nie ophou praat oor hierdie voorval nie. Maar helfte van die vliegse leeftijd is alreeds oor. Tien 7 of 8 en kyk hy na die skemerlig van sy lewe en kort ty daarna vrek hy. Sommige van hierdie vlie kan tot 20 ure en sommige 21 ure leef, en ander leef tot die rype ou leeftijd van 24 en twintig ure. Hulle kon by gesit en gepraat het oor hulle lang leeftijd en ervarings, maar hoe lyk dit vir ons? As ons sê, ons het tot 70 of 80 jaar geleef, sal ons waarschijnlijk opmerk, dis grap, en moet nie laat ek lach nie. Die vleese ervarings is niks in ons oor nie. Laat ons hierdie gelijkenis toepas met ons verhouding tussen God en ons. God is ewig. Hy besluit van die begin tot die einde van die wereld. Omdat hy verewig leef en leef in ewigheid buitenkant ons tyd beskou hy ons van hierdie selfde posiesie af. Daar was tyd toe hy die hele wereldse sondes weggeneem het en aan die kruis gesterwe en verklaar dit is volbring. Hy het op die derde dag van die dood opgestaan en terug na jimmel opgevaar. Hy leef nou in ewigheid. Hy kyk af en beskou ieder en elkien van ons. Een man mag sê, o genuchtig. Ek het baie sonde gepleeg. Selfs al het ek net 20 jaar geleef en het ek so baie gesondig. En ander persoon, ek het al 30 jaar geleef en het so baie gesondig. Dit is net te veel. Hoe is dit moendlik om bevry te word van sonde? Maar vriende ons heren van sy eeuwigheid perspektief sal antwoord, Moe nie laat ek lach nie. Ek het al jou sondes weggeneem tot nou toe, Maar ook jou voorouwers voordat jy gebore was, En al die sondes van al jou afstammelinge, Wat nog sal lewe lang nadat jy gesterwe het. Hy sê dit vir amal van sy eeuwigheids af. Kan jy dit begryp en glo? Glo dit vriende het en ontvang die gave van verlossing wat vrylik beskikbaar is. Daarna tree dan in die koninkryk van God met geloof. Daar is geen ander weg nie. Moet nie jy self met die eie gedagtes beperk nie, maar glo in die woorde van God. Laat het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Die lam van God wat al die sondes van die wereld weggeneem en gerechtigheid volbring het. Het Jesus al die sondes van die wereld weggeneem of nie? Wat het Jésus gesê net voor sy laaste asem aan die kruis? Dit is volbring. Jésus Christus het al die sondes van die wereld weggeneem door sy doop was veroordeel in Pilatesse gerechtshof en aan die kruis gekruisig en daar gesterwe. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskeddelplek in Hebreeus-Gulgota wat hulle om gekruisig het en saam met om twee ander, een aan elke kant en Jésus in die middel. En Pilatus het ook opskrif skrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe Jesus die Nazarener die koning van die jode, Johannes 19, 17, 20. Laat ons nou kyk wat na sy gekrysiging aan die kruis gebeur het. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervol sou word. Volgens die skrif het hy al ons sondes weggeneem. Hy het ook gesê, ek het doors. En daar het kan vol assijn gestaan en hy het spons met assijn gevul en op hy soopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jésus die assijn geneem het, sê hy het dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee, Johannes 19, 20, 30. Nadat hy die sier assijn geproe het, het hy uitgeroep het dit is volbring. Sy hoof gebuig en die gees opgegee. Hy was inderdaad dood maar op die derde dag het Jesus Christus van die dood opgestaan en na sy jimmel opgestuig. Laat ons nou Hebreërs 101 1 9 lees. Want die wet, wat skade weet van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die offers wat jaar na jaar gederig gebring word die wat toetree tot volmaaktheid leie nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewissing meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoendlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wereld inkom, slagoffer en spuisoffer wou ie nie nie, maar ie het vir my lichaam berei. Brandoffers en sondoffers het jy nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om jy te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Die Ewige Verlossing Hoe kan ons die probleem van ons daglikse sondes oplos nadat daar in Jesus in geglo word? Om te bevestig dat Jesus alreeds al ons sondes uitgewis het deur sy doop. Die wet met ander woorde die sondieoffering was skadeweer van die goeie dinge wat in die toekomst sou gebeur. Die offerande in die Oud Testament van skapen en bokke het openbaar dat Jesus Christus ons wereld sou kom besoek en al ons sondes en ongerechtighede sou wegneem op die manier om so ons sondes uit te wis. Die mense van die Oud Testament, David, Abraham en eens het kennis gedra en geglo wat die offerandes vir hulle beteken het. Hulle het ook gegloe dat die Messias Christus Christus beteken die gesalfte koning eendag na ons wereld toe sou kom om al ons sondes weg te neem. Hulle het aan die vergifnis van sonde gegloe en is gereed deur hulle onwrikbare geloof. Die wet was skadewee van die goeie dinge wat sou kom. Om die vermoeiende dagelikse sondoffers te offer kon nooit hulle ten volle verloos nie. Daarvoor moest die volmaakte Ewige God die een sonder gebrek die Seen van God na ons wereld toekom. Jesus het gesê, hy het gekom om sy vaderse wil te vervul, soos dit in die boekrol geskryf is, en dit is oorom geskryf ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om jy wil te doen o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Lieve vriende, ons is van al ons sondes verloos, omdat Jesus Christus dit weggeneem het, soos in die oud-testament geskryf is, en omdat ons in hom glo. Laat ons Hebreers 10.10 10 lees. Dier hierdie wil is ons geheilig dier die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal. Dier hierdie wil is ons geheilig dier die offer van die lichaam van Jesus Christus en net eenmaal. Is jy geheilig of nie? Beslis wat is die betekenis hiervan. God die Vader het sy seen gestuur en al ons sondes op hom geplaas dier sy doop, op hierdie manier is hy eenmaal veroordeel aan die kruis. Dis het hy amal wat onder die sonde gelei het eenmaal verloos. Dit is die wil van God. Om ons volmaak te verloos, het Jesus homself as die ewige sondoffer geoffer, so ons geheilig kon word. Ons is geheilig omdat hy homself as die sondoffer geoffer het vir al ons sondes en het ook vir ons gesterwe so dat ons nie veroordeel word nie. Die sondoffers in die oud-testament was dageliks geoffer omdat die dagelikse sonde was en ander offer was nodig om sonde verewig sou weg te was. Die was van Petrusse voete en die geestelike betekenis daarvan is daar enige sonde oor waarop ons nou beleidings van sondes moet doen? Nee. In Johannes 13 is daar gebeurtenis waar Jesus die voete van Petrus was. Hy het Petrus sy voete gewas om hom te wys dat hy weer sonde in die toekomst zou pleeg en om hom te leer dat hy alreeds van al hierdie sondes verloos was. Jesus het geweet dat Petrus in die toekomst sonde zou pleeg, so het hy water in bak gegooi en sy voete gewas. Petrus het hom probeer staan, maar Jesus het vir hom gesê, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Die betekenis van hierdie vers is, jy sal hierna weer sonde pleeg. Jy sal my ontken en weer sonde pleeg, nadat ek al jou sondes weggewas het. Jy sal ook sonde pleeg na my hemelsvaart. Daarom was ek jou voete, Petrus, om Satan te waarski, om jou nie te toets nie omdat ek alreeds al jou toekomstige sonde weggeneem het. Dink jy die rede waarom Jésus Petrus sy voete gewaas het, het was om ons te wys om elke dag beleidende gebede te bid? Nee. Luister vriend, as jy hierdie beleidende gebede bid om verlos te word van die dagelikse sonde, beteken dat Jésus nooit ons sondes eenmaal vir altyd weggeneem het nie. Daar moet zorgvuldig na sy woord geluister word. Jesus het duidelik in sy woord gesê, hy het ons eenmaal geheilig. As ons sy woorde ignoreer en aanhou met dagelikse beleidende gebede moet ons, maar teruggaan na die Oud Testament, wie sal dan ooit rechtvaardig voor om wees en wie sal ooit volmaak verlos word? Selfs as ons in God gloe wie is daar wat sonder sonde kan leef? Wie is daar vriende wat geheilig kan word dier beleidende gebede? Daar word onophoudelik elke dag sonde gepleeg en hoe kan daar vir elke sonde wat ons pleegvergifnis gevra word? Hoe is dit soe dat ons so dikvillig is om om elke dag lastig te val vir vergifnis van daglikse sonde? Die feit is, ons het al vergeet van die sondes wat ons vroeg in die ochend gepleeg het en die sonde wat in die aand gepleeg word, word die volgende ochend vergeet. Dit is nie moendlik om van al ons sondes op hierdie manier verloos te word nie. Daarvoor is Jesus een keer gedoop en het omself een keer aan die kruis opgeoffer, so ons wat gloe eenmaal geheilig kan word. Begryp jy, ons is het eenmaal van ons sondes verloos. Ons word nie elke keer geheilig as ons aanhoudend gebede van vergifnis bid nie. Hierdie gedagtes en geloof sal jy in groot moeilikheid met ombring, Matthies 7, 1 20, 23 Ons is gereed van al ons sondes, omdat ons in sy evangelie gloe Jesus het al ons sondes joune en myne weggeneem. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwils die selfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kan weggeneem nie, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterhand van God. Want dier een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Heere, verder ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongerechtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir sonde nie, Hebreërs 10, 11, 18. Wat beteken hierdie woorde in vers 18 waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is? Dit beteken enige sonde wat dit ook al mag wees, is verewig uitgewis sonder enige uitsondering. God het die sonde uitgewis en ons vergewe glo dit. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir sonde nie. Prijs die Heere, laat ons nou van alles so ver opsomming doen. Sou Johannes die dooper nie sy hande op Jesus gele het nie, en met ander woorde, sou hy nie Jesus in die Jordaan gedoop het nie, kon ons gered of verlos word. Nee, dit sou nie moendlik gewees het nie. Laat ons weer oor hierdie gebeurtenis nadink. Sou Jesus nie Johannes die dooper as die verteenwoordiger van mensdom uitverkies het nie, en al ons sondes dierom oorgeplaas is nie, was dit moendlik vir Jesus om ons sondes weg te neem, sonder om. Nee. Die wet van God is rechtvaardig. Dit is billik. Hy kon dit nie alleenlik net in woorde sê nie, dat hy ons heiland is en al ons sondes weggeneem het nie. Hy was verplig om dit visies en prakties voor ammel te doen, so hulle in hom kon gloe. Waarom het Jesus wat God is en wat in die vlees na ons toegekom? Hy het gekom om die mensdomse sondes weg te neem door sy doop in die Jordaan. Jezus het geweer die sonde van die mensdom kon nooit uitgewis word nie, ten hy fysis en prakties in die vlees na ons toegekom het nie, as die sondoffer en geoffer word, as die eeuwige offer. As Jezus Christus nie gedoop was nie, sou al ons sondes nog in ons harte gekleef het. Sou hy aan die kruis gekruisig word, sonder om eerst die sonde op onself te geneem het. As hy nie in die Jordaan gedoop is nie, sou sy dood geen betekenis gehad het nie. As dit die stand van sake was, sou dit vir ons as mense geen betekenis gehad het nie. Vriende, toe Jesus op 30 jaar sy publieke sending begin het, het hy eers na Johannes die doper in die Jordaan gegaan om gedoop te word. Ons moet oplet, sy publieke sending het eers op 30 jaar begin en op 33 geeindig. In die Jordaan voor Johannes het hy sy hoof gebuig en vir hom gesê, Laat het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Twist het is se paslik om op hierdie manier gedoop te word, so die mensdom gered en geheilig kon word. Dit is paslik vir ons om dit se te doen. Johannes, doop my nou. Ja, vriende Jesus Christus was op hierdie manier gedoop vir die verlossing vir die ganse mensdom. Ons heiland en verlosser is gedoop en al ons sondes is weggeneem. Omdat Johannes die dooper hande op hom geleed en al ons sondes op hom geplaas het, het God sy gezicht van hom weggedraai toe hy aan die kruis gesterwe het. Selfs al is Jesus sy enigste geliefde seen, moes hy aan die kruis geoffer word. God is liefde, maar hy het sy geliefde seen op hierdie manier laat sterwe. Die Bijbel vertel ons na sy dood was daar vir drie ure lang duisternis oor die hele land. Jésus het net voor hy gesterwe het uitgeroep Elo Elo Lama Sabachtani. Wat as dit vertaal word betekende my God, my God en waarom het hy my verlaat? Jésus het al ons sondes na die kruis gedra en daar aan die kruis die volle oordeel betaal in plaas van ons. Dis op hierdie manier het hy ons amal volmaak gered. Ek sal dit herhaal, sonder die doop van Jésus, sou sy dood van geen betekenis wees nie. Is ie sond daar of is rechtvaardige persoon? Rechtvaardige persoon met geen sonde in sy hart nie. Sou Jésus aan die kruis gesterwe het, sonder dat hy dier sy doop al ons sonde weggeneem het, sou sy dood nie die verlossing tot stand gebring het nie. Om ons volmaak te red, was Jésus inderdaad dier Johannes gedoop, wat die verteenwoordiger van die mensdom was, en is hy aan die kruis gekruisig, so dat wat in hom gloe op hierdie manier waarlik gered en verlos kan word. Daarom vanaf Johannes die dooper tot nou toe word die koninkryk van die jimmel aangeval met geweld. Dit is so omdat Johannes die dooper al ons sondes op Jezus geplaas het, en gevolglik is ons sondes versoen. Ie en ek het die ware wedergeborenes word nou toegelaat om God as ons vader aan te roep, en met vrymoedigheid die koninkryk van die jimmel te betree. In Hebraeers 10, 18 lees ons, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir sonde nie. Vriend, is ie nog daar. As Jezus alreeds al ons skuld betaal het, moet ie nog van hierdie skuld afbetaal. Ons moet versichtig wees om nie deur die duivel verlei word nie. Daar was sekere man wat groot drankprobleem gehad het, en as gevolg van hierdie slechte gewoonte het hy groot skuld opgebouw. Nietemin op dag het sy sien fortuin gemaakt en al sy vader se skuld afbetaal. Sy vader was nou vry van skuld. Dit is precies wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het betaal vir al ons sondes, wat dit ook al mag wees. Nie net die sondes van ons leeftijd nie, maar vir al die sondes van die wereld. Dit was alles op Jezus geplaas toe hy in die Jordaan gedoop is. Vertel my nou, is ie nog son daar. Nee, beslis nie. As ons kennis van hierdie evangelie van verlossing van die begin af besit het, hoe makkelijk sou dit gewees om in Jezus in te glo. Maar vriende, ie kan sien hoe baie makkelijk dit is, maar dit klink, maar net niet en baie mense voel ongemakkelijk wanneer hulle dit vir die eerste keer hoor. Dit is beslist die godelike waarheid. Daar is geen ander weg nie. Hierdie evangelie is nie iets niets nie. Dit het voor die begin van die mens geskiedenis bestaan. Ons het nog net nie daarvan geweet nie. Die evangelie van die water en die gees was altyd in die skrif en was altyd daar om toe te pas. Dit was daar van die begin af, maar ons was te blind om dit te sien. Dit is hier in die Bijbel geskryf lang voor my geboorte. Dit was daarvoor die skeping van die wereld. Die Evangelie van Ewige Verlossing Wat moet ons nou voor God doen? Ons moet in sy Evangelie van Ewige Verlossing gloe. Jesus Christus het al ons sondes en ongerechtighede weggeneem, wat het ook al mag wees, en dit alles volbring voordat ie en ek gebore was. Is jy nog met sonde belaai? Nee, het jy sal seker vraag wat van die sondes wat ek more of oormore gaan doen. Dit vriend is ook ingesluid in die sonde van die wereld. Laat ons bevur. More se sondes uitsluid. Die sonde wat ons gedoen het tot nou toe is ingesluid in die sonde van die wereld, het is hulle nie. Is top Jesus geplaas of nie? Ja, dit is. Dis in die sonde van moore is dit ook op hom geplaas. Ja, hy het alle sonde weggeneem sonder enige uitsondering. Hy het nie eers eenachtig gelaat nie. Die evangelie vertel vir ons om met ons hele hart te glo dat Jesus al ons sonde se eenmale weggeneem het en die volle prijs daarvoor te betaal het. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God, Marcus 1.1, die evangelie van Himmel, is die blye en vreegtevolle goeie nies. Hy sê vir ons, ek het al jou sondes weggeneem. Ek is jou heiland en verlosser. Gloe jy in my? Tussen die ontalbare mense op aarde het net klein getal geantwoord, ja, Heere, ek gloe. Ek gloe precies soos jy my vertel het. Dit was so maklik toe ek dit die eerste keer gehoor het, dat ek dit baie gau kon begryp. Diegene wat hul geloof in hom op hierdie manier getuig, word rechtvaardig voor hom net soos Abraham was. Maar daar is ook ander mense wat sê, ek kan dit nie glo nie. Dit klink niet en vreemd vir my. Hoekom is daar so baie mense wat nie hierdie evangelie glo nie nie, wat ek sal liever saam met hulle staan? Julle is bedrieg, Dis vraag hy vir hierdie skynheilige, geestelike, onkundige, ongehoorsame en arrogante mense, vertel my net, het ek al jou sondes weggeneem, of het ek nie? En hylle antwoord om en sê, ek was geleer, dat hy ons oorspronklike sondes weggeneem, en nie ons dagelikse sondes nie, en wat van hy gebed, wat hy ons geleer het, onse Vader, wat in die jemele is, die Heere God, antwoord hierdie mense, ek kan sien, jylle is te slim, as ook om te glo in al my woorde en werke. Julle moet dus amal in die hel gegooi word, omdat ek nie meer iets vir julle te sê nie. Daar is ongelukkig baie van hierdie mense in die wereld. Om in sy volmaakte verlossing te gloe, is ons gereed. Amal wat daarop aandring dat hulle sonde het, sal in die helse vier ingegooi word. Die evangelie van verlossing begin met Johannes die dooperse getuienis. Sedert Jesus al ons sondes weggeneem door sy doop en sterwe, word ons geheilig as ons glo met geloof. Die apostel Paulus het in die algemene sentbrieve baie oor die doop van Jesus gepraat. In Galaties 3, lees ons, want jylle amal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee. Want jylle amal wat in Christus gedoop is beteken dat ons verenig is met Christus wanneer ons in sy doop glo. To Jesus dier Johannes die dooper gedoop is, is al ons sondes op hom geplaas en daarna is dit heeltemaal weggewas toe hy in die Jordaan gedoop is. In 1 Petrus 321 lees ons hier die woorde waarvan die theebeeld die doop ons nou ook red nie as aflegging van die veilheid van die vlees nie, maar as bede tot God om goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. Slegs diegene wat in die getuienis van Johannes die doper gloed die doop van Jesus en die bloed aan die kruis ontvang die genade van verlossing van boe af. Ontvang nou die doop van Jesus as die theebeeld van versoening in ie hart en word gered.